Hilla ja Inari Podcast, jakso 49. Moi Hilla. Moi Inari. Miten menee? No mä olin tuossa toissa viikolla käymässä Berliinissä. Mun piti mennä mun hyvän ystävän kanssa, mutta hän sattui kaatua edellisen päivänä, mikä oli erittäin niin traagista. Kuitenkin mun toinen ystävä lähti mukaan. Me lähdettiin sitten sinne, vaikka olikin vähän sellainen pieni jotenkin syyllisyys ja kurjaa kaikesta. Mutta mä olin sillä viikonlopuksi Berliiniin. Ja mä olin kaikkein puhunut tässä podcastissa, että mä en ole halunnut niin kuin, lataa Tinderiä. Se on vaan tuntunut jotenkin niin kuin, väärältä. Mä oon siis todella romanttinen ihminen, niin kuin, ehkä romanttisimpia tyyppejä, mitä mä tunnen. Et, et mä oon kasvanut niin kuin, joidenkin sellaisten 60-luvun joidenkin uusi aalto leffojen parissa, missä tavataan jossain niin kuin, torilla ja katseet kohtaa, sitten niin alkaa tapahtua. Tämä on ollut niin kuin, mun käsitys silleen rakkaudesta. Ja ihastumisesta, mutta kuten on mun suhteeseksi saattanut huomata, mitä niin ei ehkä ollut niin hyvä jotenkin lähestymistapa. Tätä rakkauteen silmäyksiä ei välttämättä olekaan se, miten asioiden pitäisi niin välttämättä mennä. No mut mä ajattelin, että nyt kun mä oon täällä Berliinissä, niin nyt mä niin lataan tän Tinderin, että tää mä voin tän tehdä. Et Helsingissä mä en kyllä vielä ehkä lähtisi tähän. Ja sit kyllä mä nyt ymmärrän tavallaan, mistä jengi puhuu. Et mä oon niin hävettää puhua tästä niin <laughs> kuusi vuotta myöhässä, mutta tää on niin muunkin kuulunut sille meidän tyyliin on niin aikaisemminkin. Et niin paljon niin ilmiöiden ilmiöistä jäljessä, että onkin jo jollain pakki edellä. Jep, eli meidän tämän viikon teema on vähän niin kuin Tinder ja deittailu. <laughs> ja mua siis, mua kyllä tosiaan huvittaa se, että tällä viikolla Hesarissa on ollut paljon artikkeleita ihan siitä, että miten jengi nyt inhoa Tinderi. Et Tinder on nyt niin last season. Ja siitä sen jotenkin niin ulkonäköfiksautuneisuutta ja jotenkin seksifiksoittuneisuutta. Ja Hilla ja Inari on nyt sitten molemmat ladanneet Tinderin, koska mä oon myös tuolla Ruotsissa ollessani, asun siis tällä hetkellä Ruotsissa, ja mä oon ladannut siellä siis myös Tinderin ystäviä varten. Mutta kerro lisää Berliinin Tinder-kokemuksesta. No, et ekan päivänä näitä matcheja tulisi aika paljon, ja sitten yksi niistä niinku selkeästä tavallaan, niinku, siinä oli jotain sille erityistä. Sit, mä en myöskään niinku pystynyt aloittamaan juttelua kenenkään kanssa. Et mä en tiedä, oliko se tämmönen mulle tyypillinen jotenkin häpeän ja onko oudon ylpeyden sekamelaskin, joka estää muutkin olemaan aloitteellinen. Mutta eikö mä myös suhtaudun siihen kuitenkin vähän silleen välinpitämättömästi. Mä katsoin vaan, mitä niinku tapahtuu. Et jos joku tulee juttelemaan mulle, niin sitten mä lähden niinku ehkä messiin. Ja no sit tää tämmönen jotenkin niistä 21, siis 21 matchista yksi sit niinku rupesi juttelemaan mulle. Se vaikutti hyvältä tyypiltä. Sitten me sovittiin, me tavataan. Tämä oli siis perjantai. Ja sitten meidän piti nähdä niinku seuraavana päivänä. Sitten seuraavan päivänä mä heräsin sitten outojen niinku lihaskipujen parissa. Ja ajattelin, että okei, nyt on niinku tosi paha PMS. Ihan niinku next level paha PMS. Ja mä olin mun ystävän kanssa, että me käytiin katsoa Araki-näyttelyä. Ja siellä mä olin alkoi oksettaa huimata. Ja mä tajusin, että ei tämä ole enää PMS. Tämä on niinku kuume. Ja mä olinkin sairastunut sitten kuumeeseen. Hilmenin hotellihuoneelle. Ja siellä sitten vaivuin semmoiseen niinku hallusinaatio-uneen. Sitten tämä mun niinku upea matchi laittaa viestiä, että et missä sä menen. Mä sanoin, että mä oon kuumeessa tää mun hotellihuoneessa. Ja sitten se kuulosti vielä semmoista selitykseltä, että mä oon alkanut tää jänistää. Sekin ärsytti mua, kun mä oikeasti olin siis tosi kipeä. No, meidän tapaaminen peruuntui. Seuraavana päivänä hän oli pyöräretkellä ja mä olin niinku vieläkin kipeänä. Sitten tuli maanantai, eli meidän reissu on niinku viimeinen päivä. Mun olo alkoi olla vähän parempi, mulla oli näin kuumetta. Mutta mä oonkin oksentaa ihan niinku hillittämästi. Sitten mä niinku laatsin koko kehoni ulos ja oli niinku todella heikko olo. Mä kävin jossain niinku apteekissa hakemaan jotain elektrolyyttiliuoksia. Ja sitten sit me sovittiin toki, että me viimein niinku nähdään tämän tyypin kanssa. No sitten hän oli jossain 
kuvauksissa ja sitten nämä venyivät. Sitten se sanoi, että okei, ei tekään nähdä. Ja mä olin vähän pettynyt ja että okei, että kenen mä nyt taas niin valitsen täältä mun matcheista, että kenen mä laitan niin viestiä. No sitten kuitenkin hän laittoi, että okei, no nähdään sittenkin. Ja sitten se pyysi mut tämmöiselle klubille. Ja mä otin mun hyvän ystävän mukaan, sinne me lähdettiin niin yhdessä. Ja se vähän niin jännitti. Tiedätkö tavallaan, kun menee uuteen paikkaan? Tai mun on niin tosi vaikea mennä niin uusiin paikkoihin. Ja silleen, kun mä en tiedä tavallaan se skriptiä, miten siellä toimitaan. Se oli vielä paikka, mihin piti niin soittaa ovikelloa, että pääsi sisään. Siinä mä olin siellä, että kattelin niin vauhkona ympärilläni. Niin myös kun mulla oli tosi heikko olo tosiaan tämän niin sairausputken jälkeen. Ja sitten lopulta se niin tuli sinne myöskin niin ystävänsä kanssa. Ja kyllä mä niinku tavallaan koin sen niinku vähän saman semmoisen niinku rakkautensilmäyksen fiiliksen. Et se oli niinku tosi upea kyllä. Ja... Niin. <laughs> et tuntui, et vaikka oli nähnyt niitä kuvia, mutta kuitenkin se todellisuudessa sai vielä jonkun semmoisen niinku fyysisen energian niinku vahvistuksen. Vaikka se olikin tosi kiusallista ja mä olin jotenkin ihan sille kujalla semmoinen taurin takia silleen, mutta oli tosi kiva nähdä kuitenkin. Mm, ehkä sellainen niinku utuinen ja kuumeinen tunne tuollaisessa tilanteessa ottaa luoda siihen sellaista mu- mukavaa niin kuin elokuvallista filtteriä siihen niihin hetkiin. Mutta onks, tarkoittaako tämä nyt sitä, että Inari Romantikko Nikkanen on kääntynyt Tinderin puoleen? Kyllä mä laitan sille viestiä jälkeen, että okei, että kaikki kunnia niin kuin Tinderille. Mm. Että tyyppi piti kyllä lähteä seuraavana aamuna töihin, että niin tavallaan mä en voinut mennä vaikka sen luokse, piti lähteä vaan pois sieltä klubilta niin mä haluaisin vaan mennä uudestaan silleen, tapaamaan silleen, ja katsoa, että okei, mikä tämä juttu nyt oli. Mm. Että mä oon myös saanut sitten tämmöisen niin mulle tyypillisen omsession johonkin ihmiseen, että mä en tunne niin luotua Tinderin kautta. Että siis silleen tosi selkeästi toimiva homma. Niin just. Joo. Tota, mä latasin Tinderin joulun jälkeen, kun mä palasin Ruotsiin, ja mun ainut uusi ystävä Ruotsissa muuttaa takaisin kotimaahansa uuteen Seelantiin, ja hän oli löytänyt kaikki ystävänsä Tinderin kautta. Ja sitten hän oli mulle silleen, että nyt, nyt vaan lataat vaan. Ja se ei niinku tunnu yhtään mun kanavalta. Mm. Se, ei, se ei tuntunut, niinku, ja varsinkin silleen, että kavereit, what? Niinku, et ei, ei. Että toi tuntui niinku kiusalliselta ja nolot ja hirveältä. Mutta kuitenkin meillä oli sitten tylsää yksi ilta, ja sitten mä päädyin lataamaan sen Tinderin. Ehkä pienessä hiprakassa. Ja se, oli niinku, se oli tosi hauskaa. Ja se kokemus siitä niinku sen, ensinnäkin niiden profiilikuvien valitsemisesta, silleen, et, koska mä ajattelen, että et niiden, niiden kuvien pitää tavallaan kertoa jotain musta. Ja sitten mä huomasin, että samalla kun mä niinku selasin sitä Tinderiä, niin sitten mä ajattelin, että esimerkiksi jos jollain oli kuva jostain no, kylpyankasta, sen, sen profiilissa, niin mä okei, okay, toi on niinku obsessoitunut noihin kylpyankkoihin, koska se on valinnut ne niinku kuvaamaan sen persoonaa. Koska mä olin itse valinnut ne mun profiilikuvat silleen, että mä haluan niinku jotenkin näyttää mut sellaisissa ympäristöissä, jotka on mulle ominaisia. Ja vähän niinku eri puolia ehkä myös. Niin, itsestä. nimenomaan. Koska se oli yllättävän vaikea valita ne kuvat loppujen lopuksi. Siis siinä kesti ihan älyttömän mm. kauan. Itse kun mä olin ajatellut, että joo, tämä meni kuin nappaa jotkut pari, mutta sitten se kuitenkin tuli just tämmöinen outo jotenkin, niin kuin, joku vaikutelman hallinta tapahtui, tai semmoinen, että piti oikeasti miettiä vähän, mikä tämä järjestö on, mitä mä kirjoitan tähän mun niin kuin, mm. profiiliin. Tavallaan mun ystävällisen Tinder-taiteja, niin se auttoi mua tosi paljon näiden kuvien valitsemisessa ja myös niin kuin, 
niin kuin tässä näiden tekstien valitsemisessa ja se oli silleen, että kirjoita mahdollisimman vähän ja on vähän ilkeä. <laughs> ja sitten mä noudatin tätä sääntöä. Ja sitten sit kun päästiin siihen selailuvaiheeseen, niin se oli vaan niin kuin ihan tosi hauskaa, mm. koska me tehtiin se niin kuin yhdessä. Ja se tuntui vähän samalta kuin olisi katsonut jotain laavaillan tyyppistä ohjelmaa. Ja samalla tavalla kuin näiden ohjelmien katsomisesta, niin sitten kun mä swippailin yksin, niin mulla tuli siitä vähän silleen inhottava olo. Joo, siis mulla oli kyllä tismalleen sama kokea, että mä vaippailin vaan niinku just mun silleen ystävän kanssa. Ja sama mä oon tehnyt täällä Helsingissäkin, samaan aikaan mun ystävä niinku täältä latas niinku sit Tinderin. Ja hänkin oli tyyppi, että ei olisi eikä niinku mieltänyt, että lähtee tähän mukaan. Mut joo, siinä on nimenomaan just toisilleen sellainen viihdyttävä efekti. Et sydän hakkaa niinku ehkä pikkasen enemmän kuin laavailla niin kattoessa. Mut muuten silleen jotenkin sama fiilis. Ja tosiaan se tulee vähän toi tommonen niinku jotenkin liikainen olo, tekee yksin. Jostain oudosta syystä. Mm. Jep. Eli me ollaan siis semi-Tinder-noviiseja, mutta siksi me just halutaan puhua tästä aiheesta. Tinderia käyttää siis yli 50 miljoonaa ihmistä ja sitä käyttää noin 40 eri kielellä. Mutta vaikka ihmiset swipeaa noin biljoona kertaa päivässä, Tinderia swipeataan, niin vaan 12 miljoonaa matchi tapahtuu tai esiintyy, joka on siis tosi vähän. Se tarkoittaa numeroina. Et miehet matchaa jonkunkaan vain 0,6 prosentin todennäköisyydellä ja naiset 10 prosentin todennäköisyydellä. Mm. Emme nyt täysin niin Tinderin puolelta. Onhan siellä paljon niin huonoja puolia, niin esimerkiksi no, binäärisen yep. ainut mahdollisuus valita niin joko mies- tai naissukupuoli. Ja sitten just ehkä vähän tämä niin ulkonäkökeskeisyys. Mutta sitten niin, mä oon ehkä niin tavallaan ulkopuolella tästä gameista, koska mä en etsi siellä, no, mä en ole siellä niinku oikean rakkauden perässä niin sanotusti, mm. että mä en tiedä miltä se sitten tuntuu. Mutta mä vähän ajattelen sitä samalla tavalla, että kun on baarissa tai klubilla, niin kyllähän sielläkin niinku ihmistä, ihmisiä katsoo niiden ulkonäön. Tai siis, että sitä ulkonäköä ei voi välttää myöskään silloin, kun tapaa ihmisiä tai kohtaa mm, ihmisiä mm. jossain muissa ympäristöissä. Että se on usein se ensimmäinen vaikutelma. Joo, mäkin olin sanomassa tuosta niinku binäärisestä ongelmasta. Se oli kyllä ärsyttävää, että piti niinku valitettavaa sukupuolia. En mä tiedä kuinka paljon algoritmia pitäisi muuttaa, että sinne voisi laittaa vain jonkun semmoisen en halua sanoa vaihtoehdon. Mutta niin, toi on ihan totta joo. Siis, että tietenkin just niinku ulkona lisäksi siinä on joku semmoinen ihmisen aura ja joku, mihin sille kiinnittää huomiota. Mm. Tavallaan Tinderissä, että okei, että niistä niinku kuvista voi saada vähän semmoista sävyä niinku toisen silleen jostakin, niinku, että millainen tyyppi se niinku on. Mutta tavallaan, että se fyysinen aura, mihin voi kunnon lihastua, niin musta se tulee vasta niin siinä kohtaamisen hetkellä. Mutta ei se välttämättä niin haittaa, mutta kyllä siinkin niin sen fyysisen auraankin varmaan kyllä vaikuttaa sen toisen ulkonäkö jonkin verran. Mutta kyllä mä niin itsekin tavallaan stressasin niin kun, että sitä, että okei, että oliko nämä mun kuvat kuitenkin vähän liian niin hyviä, että onko mä niin jotenkin vähän, silleen, vähän pulleempi luonnosta, jotain ihan sellaisia tyhmiä keloja, mitä se kuitenkin vaan niin kun, tulee mieleen. Siis kyllä mäkin ajattelen tolleen, ja vaikka mä en ees etsi Mä en halua panna ketään. Mm, mm. Niin silti mä ajattelen silleen, että oh no, että et mä näytän paremmalta näissä kuvissa. Mm. Koska totta kai mä valitsin musta niin mun mielestä parhaat kuvat. Jep, mutta yritti valita myös vähän semmoisia jotain niin hassuja, missä ei näytä niin vaan semmoisen niin tosi jotenkin kiilotellulta niin. versiolta itsestään. Jep. Ja kyllä mä olin myös tavallaan huolissaan, kun mä näin sen tyypin sieltä. Että oikein, entä jos se onkin ihan erinäköinen kuin niissä kuvista. Mä olin iloinen, että se näyttikin niinku paremmalta. Koska kyllä nyt yleensä ihmiset näyttää paremmalta. Sitten jollain tavalla kuitenkin livenä, kun tulee kaikki jotenkin ilmeet ja eläet ja jotain sellaista elämää. Niin, jep. Ihmiset on jotenkin niinku mukavampia ele- elävänä kuin kuvissa. Niin, jep. 
Mutta sitten mäkin just mietin, että kyllä tämä mullakin tavallaan oli niin silleen, että sä sanoit, että sulta on vähän niin kuin, että erityyppisikö sä et haa tavallaan mitään semmoista romanttista ja panoseuraa. Ja oli toi mullakin tavallaan eri, koska mä olin siellä vain niin neljä päivää, että jotenkin niin se oli tosi sellainen poikkeustilanne tai semmoinen. Että eri asiassa mä tavallaan olin mun omassa kaupungissa ja se integroitu justinkin mun niin arkielämä, että mä niin jotenkin etsin tänne jotain. Mm, sama täällä. Mäkään en oo Tinderissä mun omassa kaupungissa. Mä en tunne ketään niistä ihmisistä, jotka tulee mm. sieltä vastaan. Okei. Itse asiassa, mulla oli, kun mä olin 17, niin mulla oli kaksi kuukautta semmoinen yksi ruotsalainen poikaistuva. Mä, mä olin unohtanut tämän siis kokonaan. Oh. Siis se tuli niin kuin Emma Buda festareilta, mä siellä jotain niin kuin honglattiin, eli siis silleen, no, pussailtiin kolme putkeen. Ja sitten me tavallaan niin kuin oltiin kaukosuhteessa kaksi kuukautta, joka niin kuin 17-vuotiaana on mun mielestä kuitenkin semi on pitkä, pitkä aika. aika, pitkä aika. Mutta niinku, mut se ei jäänyt mulle millään tavalla mieleen. Okay. Muistaakseni jätin tämän jäbän sit loppujen lopuksi tekstarilla. Mm, Jep. Ja sitten sit, sit tuli mua vastaan, että mä olin hetkinen. Ja mä kyllä... Okei, okay, mä, mä oon ladannut Tinderin kaksi kertaa. Poistanut se ekalla kerran, koska mulla tuli siitä just inhottava olo. Ja sitten mä latasin se uudestaan. Mm. Ja sitten se tuli mulle toisen kerran vastaan, niin sitten mä taisin swipe tästä niin kuin oikealle. Eli... Mm. Ja sitten me matchattiin, mm. mutta sitten sit mä ajattelin, että vois sanoa sille silleen, mm. haa haa, ja true viha honglat. Mutta mut, mut sitten mua ei jotenkin kauheasti huvita. Mm, ymmärrän, että sä ottaa se jotenkin liian silleen niin, kutsuvan. Jem, joo, ei. Ei ole löytänyt vielä ketään sen jälkeen, kun te ootte ollut Emman Burskan päivä. vielä miettiä, että mikä niinku on se likainen olo tai semmoinen niinku L-olo, mikä sitten Tinderissa tulee. Niin, kun mun mielestä se muistuttaa niinku sitä oloa, mikä tulee just vaikka mm. Love Islandin katsomisesta tai jonkun muun niinku, tämän tyyppisten yes. sarjojen katsomisesta. Et se on joku samanlainen, niinku, mä en tiedä saako näin sanoa, mutta samanlainen niinku, sosiaalipornon tuottama semmoinen ihme häpeä. Joo, se on outo kyllä se häpeä, koska mä koin sen samalta, että mikä niinku, outo niinku, puhtauden idea oli mulla itse asiassa, mikä on pitäisi sillä säilyttää, mikä se niinku, Tinder tai Laava Islands niinku, rikkoo jotenkin. Mutta silti, silti se kiehtoo. Niinpä. Eikö se on tavallaan, mä kuitenkin ajattelen, että se on ehkä ihan hyvä silleen, vähän niinku, sietää myös ällöä tunnetta niin. tiettyyn pisteeseen. Mä jotenkin, mä sanallistin sen inhottavan tunteen ehkä sen takia, koska totta kai... Siis varsinkin ruotsissa Tinder on niin kuin vähän silleen grinderin tapainen jopa. Ja mm, grinderhän mm. on siis lähinnä homomiesten seksinhaku, seksinhaku mm. appi. Mm. Ja, ja ruotsissa siis mä sain eniten viestejä silleen perjantai- ja lauantai-iltoina mm, kello 23 jälkeen. Mm, niin, että ehkä si- siitä mulle tuli vähän sellainen, että mä olin silleen, okei, pitääkö mä jotenkin muuttaa näitä mun kuvia tai jotenkin korostaa sitä, että tämä ei ole... Mm. Mä en ole niin kuin, tätä varten täällä. Ja sitten just, että et mitä ihmiset ajattelee sellaisesta tyypistä, joka ei ole niin seksi mm. varten Tinderissä. Mulla tuntuu, että mua nimenomaan ei tavallaan toi niin seksinhakuaspekti. Että siitä ei tavallaan tuu se likainen vaan se on enemmänkin, että se mun niin kuin, käsitys siitä jotenkin romantiikassa jotenkin silleen haavoittuu. Mm. Ja mä voisin hyvin ihan kyllä sit etsiä niin seksiseuraa tolleen. Että se ei tavallaan ole, siitä niin. ei tuu se dirty feelings, mutta sitten siitä tavallaan, että et mulla on just joku semmoinen niin kohtaamisen rakkaut ensilmäyksillä jotenkin maaginen idea, ja sitten siihen tulee jotain niinku epäautenttista. Ja sitten se niinku epäaitoa ahdistaa mua. Niin, ja mulkittaa tavallaan, mä en tietenkään tuomitse mitään tapoja etsiä seksiä, mm. <laughs> niinku, mutta se liittyy mulla vaan itsellä siihen, että mä oon parisuhteessa, ja mä en sen mm, takia etsiä seksiä. Mutta tämä aitous oli mielenkiintoinen kela, koska siitä tulee mieleen se, että kyllähän niinku reaalit, 
tykin on keinotekoista jonkinlaista niin todellisuutta, mm. jota yritetään rakentaa jossain ihme saarella. Ja sit se, on, niin kuin, että se sekoittaa tavallaan sellaista oikeita ihmisiä, oikeiden ihmisten narratiiveja ja tarinoita. Mm. Ja sitten ne näytetään jostain sellaisessa puolikulissi maailmassa, joka tu- että voisiko se likaisuus liittyä jotenkin sellaista, tai se likainen fiilis, mm. joka sen, niin sen katsomisesta ja kuluttamisesta tulee, niin voisiko se liittyä jotenkin sellaiseen niin hämmentävään keinotekoisuuteen? Niin. Vaiko sitten vaan niin mun semmoisen johonkin outoon niin ylpeyteen, että mä oon niin jotenkin sillä tuntuu, että tuntuu, että sopii jotenkin vaan mun silleen tyyliin. Vai onko se niin noin molemmat jotenkin samaan aikaan? Koska en mä usko myöskään minkään semmoiseen aitouteen. Että koko ajanhan tää on vähän tämmöistä niin jotenkin, en mä tiedä keinotekosta tämä meidän elämä. Niin. Mä katsoin sitä, sitä Netflixin rakkaus ja seksi eri maissa sarjaa, mistä puhuin niin viime jaksostakin. Ja sitten siinä katsoin sitten Berliini-jakson sinne haikailessani. Ja tota, siinä oli kaksi semmoista niin nuorta naisoletettua nice, naistyyppiä, nice jotka niin teki pornoa Tinderin avulla. Ja niillä oli vähän niin kuin haaste, että piti löytää mahdollisimman monta niin ilmeisesti vielä jäbää silleen, niin yhden päivän aikana. Ne kuvasivat niin ne tapaamiset. Ja siinä on tässä niinku raikas fiilis, tai semmonen, ne olivat tosi ihania tyyppejä. Ja sitten oli semmonen niinku inspiroitunut olo. Ja toi on tavallaan siistiä, että millaisia mahdollisuuksia tavallaan niinku Tinder voi myös avata. Hän kutsuu nimenomaan niinku Tinder-pornoksi. Niin. Ja kyllä mä sitäkin mietin, että tavallaan nyt ihmiset inhoa Tinderiä. Ja esimerkiksi Hesarissa oli viime viikolla juttu tästä, kun Kallio kierrättää Facebook-ryhmässä. Eli siis Facebookin kierrätysryhmässä Kallion alueella Helsingissä oli... Viime vuonna tullut semmoinen ilmoitus, että joku nainen oli laittanut sinne, että etsitään miestä, jotenkin mm, mm. humoristisesti kirjoittanut. Mm. Ja oli, ihmiset oli ottanut sen tosi tosissaan vastanneet siihen, ja se oli saanut paljon niin treffikutsuja. Että, ja tästä Facebook-päivityksestä oli lopulta syntynyt semmoinen niin sinkut kalliossa tapahtuma, jossa sitten oli nämä kaksi henkilöä, joita tähän Hesarin juttu oli haastateltu, oli tavanneet, ja ne oli jo vuodessa saanut lapsia ja mennyt naimisiin ja mitä kaikkea. Niin silti tämäkin tapahtui vaan, koska Tinder oli ollut olemassa ja aiheuttanut tunteita henkilöissä. Et ei pidä niinku unohtaa sitä, että se on kuitenkin saanut tämänkin asian niinku jyvälle. Ja sitten onhan näitä niinku tosi paljon erilaisia näitä deittiäppejä, kuten esimerkiksi Bumble, Clip, Hey, Us, Tonight, Her, grind, just that Grinder ja Okay, Cupid. Öö, ja ne on sitten vähän, niissä on vähän eri näkökulma. Bambu on jotenkin ikään kuin feministinen, vähän ehkä ristiriitaisella tavalla, koska siellä vaan naiset saa aloittaa niin kun, mm. keskustelut, ja se keskustelu pitää aloittaa 24 tunnin kuluessa tai jotain muuta vastaavaa, ja näihin liittyy niin kun, vähän erilaisia tällaisia aspekteja. Mutta silti Tinder on edelleen se... Niin kun, Pää. Mm. Kanava. Ja on se tavallaan niinku kevyempi jotenkin, että sieltä pääsee, niinku, tai jos mä vertaan vaikka tuohon, että menisi jonnekin niinku kallion siinä tapaamiseen, sieltä pääsee niinku pois jotenkin heti, ja just tavallaan siinä on niinku välttämättä silleen, että ei tarvitse ottaa semmoisia sinkkuidentiteettiä itselleen, jos lataa niinku sen applikaation. Että jos menee tavallaan johonkin tommoseen, niin välillä mä oon kattonut, jos mä oon käynyt vaikka sen joogastudiossa, että siellä pidetään jotain sinkkujoogaa, mikä tuntuu musta niinku äärimmäisen silleen niinku hermostuttavalta konseptilta. Niin, ja sitten tavallaan näinkin huonot puolet, mitä Tinderissä on, kuten esim. ghostaaminen, eli se, että yhtäkkiä vaan katoo sieltä keskustelusta, niin on mun mielestä ehdottomasti, mä en, anteeksi nyt vaan, mutta ehdottomasti Tinderin hyvä puoli se, että esimerkiksi mulla itsellä on ainakin sellainen olo, että, että mä voin helpommin alkaa puhua jonkun ihmisen kanssa, kun se ei tiedä mun koko nimeä, se ei tiedä mun IGtä, se ei tiedä mun Facebookia, ja sitten mä voin vaan niin kuin kadota täysin sen elämästä. Tästä ei tarvitse tulla vielä mitään. 
Ja toi on sellainen mahdollisuus, jonka Tinder tarjoaa, niin miksei sitä käyttäisi? Et... Niin, nimenomaan, koska tavallaan Tinder-koostaaminen on musta niinku ok, mutta semmoinen niinku tavallaan sit, niinku real life-koostaaminen taas niinku, ei ole todellakaan ok. Niin. Jep. Ja okei, okay, joo, Tinder fingers, <laughs> et swipeaa vahingossa. Tinder done that. Jep, <laughs> se ärsyttää, mutta toisaalta siinä pääsee sen viehetys myös. Sitten voi ajatella, että okei, okay, tää oli niinku kohtaloa, sillä että toi, toi ei ollut niinku meant to be, vaikka se niinku kuva näyttikin ihan kivalta. <laughs> niin, toisaalta tämä meant to be-ajatus ja Tinder on ehkä hiukan ristariidassa keskenään, vai huoma- onko? Kuten huomaat, mä selkeästi yritän niinku yhdistää näitä, vaikka tässä niinku mun tämänhetkisessä keississä. Niin jotenkin, että vaikka me ollaan tavattu tämän tyypin kanssa ja Tinderissä, niin mm. kuitenkin silleen mä oon luonut tähän semmoisen niin toisenlaisen vähän niin viitekäyksen. Katsotaan, miten käy ja kuulette sitten. Ja se hetki, kun mä lähden tänne Berliiniin epätoivoisesti takaisin ja saanko pakit vai en. Voi kyllä, kyllä kuulette. Pakotan Inarin kertomaan. We continued. No. Onko meillä sitten jotain Tinder-vinkkejä, konkreettisia vinkkejä? Niin kuin sä sanoit, jos meidän noviisiudesta, niin siihen vedoten tietty ei välttämättä mitään superhyväksi havaittui vielä. Tuleeko sulla mieleen jotain? No mä voisin ehkä aloittaa ihan siitä niin profiilin rakentamisesta. <tos> Hyvä. Ö, eli kun valitsee niitä kuvia, niin mä oon vähän analysoinut niitä, että totta kai mun näkökulma on tässä nyt vähän eri. Mä etin niin kivoja tyyppejä, mutta toisaalta se... Miten se eroaa siitä, kun ero... Niin kuin... Ei se musta eroa kuitenkaan, mm. tai se, koska ne on kuitenkin samantyyppisiä juttuja, silti kattelee ja etsii. Niin. Ja mun mielestä on hyvä, että, on niin kuin, että se eka kuva on sellainen, missä on vaan sun naama. Tai sille ei vaan sun naama, mutta vaan, sun, niin kuin, vaan sinä. Mm, ja sille jotenkin itsensä, mutta hyvän näköisenä. Niin. Siltä paremmalta puolelta. Just se. You know, guys. Mm. Sitten joku sellainen kuva, jos sä oot vähän ruma. Mm-hmm. Vähän hassu, vähän ruma. Ja sitten mahdollisesti joku sellainen kuva, jos sä oot jossain sun ympäristössä. Just se. Ehkä jos haluaa, niin sitten vielä joku kuva, jossa on joku toinen ihminen. Okei, mä oon tosta vähän eri mieltä. Musta ne, vähän, ne voi olla vähän sille ehkä outoja potentiaalisesti, jos on toinen ihminen. Okei. Okay. Tai tällaisena on myös eri tavallaan, niin kuin, tai... Mutta se ei ole, sulla oli ihan hyvä itse asiassa. <laughs> mutta silleen, niin kuin, että se riippuu tosi paljon kontekstista. Että tavallaan, että jos on niin tyyden kuin... Vaikka ex-kumppanin kanssa jotenkin silleen, että ex-kylki kyllä, ja se sitten tulee vähän, että missä ne yritetään todistella siinä. Tai siis, niin, <laughs> jep. Ja sitten just se, että et, et, et siellä saattaa olla sellaisia ihmisiä siellä Tinderissä niin kuin minä, että et esimerkiksi jos sä oot siinä väärskan vesipullon kanssa siinä sun profiilikuvassa, niin sitten se, sit se minä ajattelee, että okei, toi on obsessoitunut tuohon kivennäisveteen. Et miksi se muuten laittaisi sen mm. tähän provi- profiilikuvaansa? Joo, niinpä. Siinä pystyy antamaan niinku hienovaraisiakin vinkkejä omista niinku mieltymyksistä. Mm. Joo. Ja sitten mun mielestä, tai mä oon ainakin swipeaillut aika huolettomasti oikealle. Joo, kyllä. Kyllä mä oon samaa mieltä. Niinku, Et... Koska ne on kuitenkin vaan kuvia niinpä, niinpä. siitä ihmisestä. Jep, just se. Et yleensä mä vaan, jos vähänkään tuntuu siltä, että se voisi olla kiva tyyppi, niin sitten mä swippaan oikealle. Jos mäkin niinku huomasin, että mä tavallaan aloin katsoa, että vähän niin kuin tämä Mulle se niinku swippaus oli vähän niin kuin tykkäys Instagramissa. Mm. Että jotenkin niin kuin, että okei, tällä on niinku kiva profiili. Tai vähän semmoinen, niin kuin, että hei, niin kuin mä näytän sellaan jotenkin peukkuu. Tai sitten silleen, että me ollaan niinku samanhenkisiä. Että joku merkki vaan siitä, että ei välttämättä vielä semmoinen, että mä haluan päästä jotenkin niinku harrastaa seksiä sun kanssa. Niin. Että kyllä silleenkin voi musta just nimenomaan tehdä. Mm, jep. Mm, 
Ja sitten kaikista vaikein on, kun, sit kun on matchen, niin pitäisi alkaa tekemään jotain. Jep. Ja mä oon siis tässä huomannut sen, että jos mulle aloitaan puhumaan, ja suurin osa, niin siis mulla näkyy mun Tinderissä kaikki sukupuolet, eli sekä miehet että naiset tässä tapauksessa, ja mä oon alkanut juttelemaan pelkästään miesten kanssa. Sitten mä huomasin kyllä saman, että mullakin tavallaan vaan niin jäbää oletut tyypit tuli juttelee, kun taas niin kuin mimmi oletetut silleen, ei vaan. Ei, yksi itse asiassa. Se oli, täällä. Se oli tosi kuuma kyllä. Mm, jep. Mut, mut sit kun on alkanut juttelee ja pitäisi tavallaan jatkaa sitä keskustelua, niin muist- mä huomasin, että mä oon siinä ihan yhtä huono kuin siinä, kun mä yritän tutustua jengiin vaikka jossain yliopistolla. Siis, siis mä olen sama homma. Niin vaikeeta. Siis ihan sika vaikeeta. Just tavallaan, että mistä mä nyt alan silleen niin tästäkin. Vääntää jotain keskustelun aihetta. Mikä oli yleinen kysymys, jonka sä sait? Siis en mä välttämättä saanut kysymystä. Mä kysyttiin varmaan, kun mä olin just niin, niin vähän aikaa, että hei, et oot sä lähestönä päivänä, pitäisikö nää ennen sitä? Joku sanoi vaan evil eyes, kommentti johonkin mun kuvaan. Kaikki ei ollut myöskään kysymyksiä. Yksi sanoi mulle myös silleen, niin suositteli vaan tai niin vegaanisafkapaikkaa. Siinä mä olin, että okei, okay, kiitti vinkistä. Hissa oli silleen enjoy. <laughs> Aika usein mä saan vaan, että hei vai jöydy, mm, tai hei jep. miten menee, jep. joka on mun mielestä kyllä ihan silleen. Musta se on ihan ok. Ihan ok. Jep, niinpä. Tolleen mä itsekin varmaan toisin laittanut, jos mä olisin laittanut jollekin. Tai ehkä ei miten menee, mutta mitä sä teet. Jep, niinpä. Niin se on niinku, siihen voi vastata monella tapaa. Joo, niinpä. Mitä menee on vähän semmoinen, että jos ei tiedä, että on tosin elämäntilanteet, mikä tavallaan se perustila on, ja sitten se miten menee kuitenkin suhtautuu se vähän niinku siihen. Mm, jep. Tavallaan kun meillä ei ole kummallakaan selkeät motivaatio siinä mukana, tai semmoisakin nyt vaikka seksikomppani kahden tunnin päähän, niin sitten ehkä saattaisi alkaa löytyä niin niitä keskusteluideoita, mm. tai jotain seuraa ainakin keikalle tai jotain. Niin, jos on joku tapahtuma, johon haluaa mennä yhdessä. Ja mä luulen, että, että mä, tuun, mä en ole siis ollut yhdelläkään Tinder-deiteillä mm, mm. vielä ikinä elämässäni, koska mä oon seurustellut koko Tinderin olemassaoloajan, ja nyt mä oon vaan hankinnut sen tuolla Ruotsissa ja käyttänyt sitä tosi ujosti, mutta mielenkiinnolla. Mutta... Onko sinulla jotain vinkkejä, sit, kun pitää tavata joku ihminen? No, minusta se oli loppujen lopuksi kiva, että mä olin niinku mun ystävän kanssa ja tämä tyyppi oli niinku sen ystävän kanssa. Sitten tuli jotenkin semmoinen niinku, olo, vähän sellainen niinku, nimenomaan niinku autenttisempi, lainausmerkissä autenttisempi fiilis. Ja me vaan niinku hengaillaan muuten vaan täällä. Tai silleen, ja plus vähän niinku ollaan lähekkäämmin, tai lähe, enemmän lähellä toisiamme. Mutta se, se tavallaan oli niinku ihan hyvä, ainakin tuollainen, jos ei ole niinku siinä omassa kodin piirissä. Mutta muuten kyllä sitten, niinku, hmm, vaikea sanoa, jos mä olin tavallaan täällä Helsingissä. Et mä oon ennenkin puhunut tästä, että on kyllä vaikea niinku keksiä silleen treffipaikkoja. Mulla on yksi ystävä, joka on niinku todella hyvä siis keksiä vaan niinku tavallaan paikkoja, minne voi mennä sille dateille. Etenkin tämä talvi on kyllä siis haastava. Mutta kyllä noin tapahtumat tavallaan on kyllä ihan silleen jees. Etenkin siinä on se niinku sosiaalinen jännitys, että okei, onko siellä paljon niinku tuttuja, jotka katsoo, että kenen tyypin kanssa toi on. Mut jos niinku ei ajattele sitä, niin sittenhän niinku semmoinen niinku keikka voisi olla like, jees. Mm. Koska jos on vähän niin kuin minä, että ei välttämättä niin fiilistele sellaista, että mennään kahvilaan ja sitten ollaan silleen, että no, tykkäät sä matkustelusta. Tai sä tiedät, mitä mä tarkoitan, että tuollaista mm. työhaastattelufiilis. Mm. Mutta toisaalta se on niinku oike- siis hyvä tyyppi, ja vaikka menis vaan niinku kahville, niin ei se välttämättä tuu sitä työhaastattelufiilistä, vaan sitten vaan niinku synkkaa. Niin. Se riippuu ehkä vähän siitä, kuinka paljon on jutellut et- etukäteen. Että just jos alkaa vaikka saman päivän puhua, niin se, että ehdottaa jotain keikkatapaamista, on mm. mun mielestä ihan hyvä, ta- ihan hyvä niinku eka- ja, ja sille, että olisi jotain kavereita siellä mukana ja toivoisi, että myös sillä deitillä olisi joku kaveri niin, mukana. Jep, Voihan sen sanoa sille, että tuu jonkun kamunkaan. Niin, niinpä, jep. 
Mutta kyllä, niin, kyllä se nyt oli siis vaan kiusallista. Kyllä mä olin siinä ihan silleen paskana tietty. Tai silleen, oli vaikea keksiä mitään puhuttavaa jotenkin. Kyllä mä niin rentouduin siinä, mutta on toi niin hito jännittävää. Niin. Että kai pitää vaan niin hyväksyä. Ja just nimenomaan tommonen, että ei tavallaan ole tavattu aikaisemmin mitään, vaan on vaan tämmöinen, että tää on niin meidän eka tapaaminen. Ja on se jotenkin outoa. Niin, ja sitten mä oon kanssa miettinyt sitä, että onko se parempi vai huonompi, että on puhunut paljon sitä ennen. Kun suurin osa meistä on jutellut vaikka Messengerissa joskus Mm-mm. teini-iässään. Ja mulla oli niinku sellaisia, tai mun ensimmäinen sellainen ihastus oli sellainen, jonka mä aloin puhua eka Irk-galleriassa. Ja sitten ja sit mä niinku, muistan joskus 16-vuotiaana ajatellen niin silleen, että, että nyt mä oon varmaan rakastunut tähän tyyppiin, kun mä, mä ajattelin sen nimeä. Ja sitten mä ajattelin, että voisinko mä tatoida sen muuhun. Ja mä olin silleen, joo, kyllä mä voisin. Ja sitten mä että tämä on varmaan niin kuin, että nyt mä oon varmaan sitten rakastunut siihen, vaikka me ei oltu vielä koskaan tavattu. Niin, 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 niin sit, että se jännitys siinä, kun on jutellut tosi paljon ja on viettänyt niitä iltoja sen messengerin äärellä ja se on ollut niin kivaa. Mm. Tai siis mesen äärellä ja se on ollut niin kivaa ja meillä on niin hyvä yhteys. Sitten ei tiedä, että onko se ihminen yhtään samanlainen niin kuin livenä. Ja mua jännittää se erityisesti ruotsissa, koska mä luultavasti en ole samanlainen livenä, koska ruotsi ei ole mun äidinkieli. Mm. Kirjoittajassa mä pystyn koko ajan tsekkailemaan, niin kuin, miten jutut kirjoitetaan. Siinä on vähän enemmän aikaa. Ja sitten sit mä oon niin kuin liven vähän sellainen äänkyttäjä, ujotyyppi. Joo, kyllä mulla on sama varsinkin just tavallaan muulla kielellä kuin suomella, kun suomikin välillä tuntuu takkuselta. Joo, et, mä en, niin sanon vaan. Et sinänsä tavallaan semmoinen, että nähää. Joo, kyllä musta tavallaan tossa ainakin tommosen lyhyemmällä visitiössä nähään oli niinku hyvä. Et kun mä oon yrittänyt viestellä tuolle tyypille tämän jälkeen, niin se ei niinku oo vaan toiminut. Et se ikäärä saattaa vaikuttaa, tai sit niinku sinkkuelmässäkin on opittu. Maybe he's just not that into you, tai silleen. Mutta niin vaikea kyllä sanoa, että kumpi on parempi. Eikö se ole niinku kivempistä kuitenkin eka nähdä, ettei myöskään lataa niinku liikaa odotuksia siihen tapaamiseen. Mm. Vaikka sen viestelykin on kivaa sehän niinku itsessään. Et eikö siinä mm. ei ole tavallaan sitä oikeaa tapaa? Onko se ollut niinku muita ihastuksia sinä nuoruudessa kuin tämä, jonka nimi on melkein sun ihon tatuoituna? <tos> mun eka ihastus oli varmaan jossain tarhassa, mutta mun, mut sitten mun eka sellainen oikea ihastus oli joskus, kun mä olin jotain 12-vuotias ja mä olin sellaisella viululeirillä. Tämä tyyppi soitti pianoa ja sitten muistan ajatellen silleen, että et mä kuolen, mm. jos mä en saa olla tätä tyypikaa. Ja se niinku tuntuu. Jep. Ja mä oon pitkään miettinyt sitä, ja myös nuoruudessa miettinyt sitä, että jotenkin nuorten ihastuksia aina vähätellään, silleen, ja ensirakkauksia mm. usein vähätellään, koska ei se jotenkin tunnu samalta kuin aikaisena. Mutta ihastuminen tuntuu edelleen samalta kuin silloin niin 12-vuotiaana. Tuntuu. Mä ihastuin siihen niin kovaa, että mä hengitin sitä tyyppiä, yep. enkä pystynyt ajattelemaan mitään muuta. Ja mä muistan, kun mä oon niin kuin istunut autossa, kuvitellut olevan jossain musiikkivideossa ja kattonut ulos ikkunasta ja ajatellut, että mä kuolen, jos mä en saa olla tämän ihmisen kanssa. Ja sit se meni ohi. Ja sit mä ajattelin, että okei, että tämä tunne voi myös mennä ohi. Ja no toi... mä muistan niin reflektoineeni sitä, että, niin, että tälle, tälle mä opin tätä asiaa, että tämä voi mennä myös ohi. Ja minkä ikäinen sä olit olla? Siis mä sanoisin, että 12. Niin, niin että toikin. Ehkä. Että tuolla se niinku vieläkin kyllä on, että just toi, niinku, että mä kuolen, niinku pakottaako kehoa ja silleen, niinku ajatukset vaatikin lähtee kiertämään kehää tämän tyypin ympärillä. Kaikki ne epäilyksen tunteet, sen hauras toivo. Se on kaikki niinku vieläkin läsnä. Et mäkin olen niinku ekan kerran, mä oon tosi vähän ihastunut elämäni aikana. Ja jos niinku seurustelu ekan kerran vasta niinku 20-21 vuoden siinä taitteessa, tai aloittanut seurustelua silloin, mutta mä oon niinku ekan kerran ollut ihastunut kuusivuotiaana. Itse esikoulussa niinku toiseen pitkään tyyppiin, kun mä olin niinku se pisin tyttö, aina tää oli niinku se pisin poika, ja musta niinku tosi hyvän näköinen. 
siis hyvänäköinen kuusvuotias. <laughs> ja muistan vieläkin, että mä oon tavallaan silloin alkanut liittää semmoisia niin kohtalonmerkkejä. Samaa mitä mä teen niin vieläkin silleen 24-vuotiaana. Et... Sivuhuomio. Tänään Inari on vaan huomautellut kaikista Berliini. Se on kuullut nyt kolme kertaa tämän meidän tapaamisen aikana sanan Berliini. Ja ollut siitä mieltä, että se on merkki siitä, että sen on pakko lähteä Berliiniin tapaamaan tätä sen Tinder-deittiä, josta on ollut puhe. Niinpä. Et vaikka se, että me oltiin niinku samassa niinku ruokapöytäryhmässä, oli mun mielestä niinku merkki siitä, että me kuultaan yhteen. Ja muistan yhden niinku esikoulun viimeisenä päivänä, kun se meidän niinku pöytäryhmä tarha täti kysyä, että no mitä te ajatte tehdä teidän kesälomalla. Sitten mä kerroin, että mä olen mun äidin opiskelukaverin väitöstilaisuuteen Joensuuhun. Ja samaten tämä mun ihastus sanoi, että hänkin on niinku menossa. Itse asiassa me ollaan menossa niinku siihen samaan tilaisuuteen Joensuuhun, eli niinku ihan muualle tavalla, missä me asutaan. Ja muistan kuitenkin sieltä tavallaan, että mun niinku vähän vanhempi serkku kuitenkin vähän silleen, niinku vesitti mun mahdollisuudet, kun se oli sillä, että joo, sä saa muuten hengaa meidän kanssa. Siellä väitöstilaisuudessa. Niin, saatiin jälkeen siellä Karon kanssa. Ja sä et uskaltanut sanoa mitään. En mä oon pystynyt sanoa mitään. Jep. Mutta meidän, mä luulen, että hänestä on tullut vähän niinku erilainen myöhemmin. Et ehkä on hyvä tavallaan, että siinä ei lähdetty mitään rakentaa. Mutta sen jälkeen mäkin oon ihastunut vasta, no yläasteella joo, niinku yhteen tyyppisen vanhempaan poikaan. Mutta tekin tavallaan meni niinku ohi se. Mutta sitten tuli aika pitkä tauko. Ensin mä ihastuin siellä vasta oikeasti, niin kun mä muutin Helsinkiin niin 18-vuotiaana. Mm. Tiedätkö, mihin se liittyy? No varmaan näihin, mistä on aikaisemminkin puhuttu. Että oli niin just nämä no, perus niin paniikkihäiriö, äidinsairaus, syömishäiriö, kaikki mm. tämä aika niin söistä seksuaalista energiaa. Mm. Jep. Mulla oli myös semmoinen täys tauko. Niin ennen kuin mä aloin seurustelemaan mun kumppanin kanssa, niin mulla oli semmoinen tauko, että mua ei kiinnostanut mikään tai ketään. Tai, mm. Sama. Niin kun, et se oli sellainen maailma, joka ei niinku... Okei, siinä välissä oli kyllä kausia, kun mä silleen vaikka panin ekaa kertaa ja mm, tälleen. Mm. Kyllä mulla oli jotain juttuja, mutta ei se silleen ollut niinku... Se ei tuntunut. Se ei niinku tuntunut sellaiselta ensisijaiselta asialta. Mutta tämän niinku, ensimmäisen tämän pianonsoittaja Elias ihastuksen jälkeen, mä oon sen jälkeen ihastunut vaan silleen niinku viisi vuotta kerrallaan samaan tyyppiin. Tosi pitkäaikaisia ihastuksia. Ja tämän, tätä Eliasta seurannut tyyppi oli joku sellainen vaasalainen jätkä, jota mä näin vaan siis kaupungilla. Joo. Ja menin niinku kaupungille vaan siinä toivossa, että niinku sattuisin näkemään tai jäbän. Ja mä en koskaan puhunut sille, vaikka mä olin siihen ihastunut varmaan niinku kolme ja viisi vuotta. Ja sekin niinku, tavallaan kun vaikka kertoo sellaiset tyypille tunteista, johon on ollut ihastunut just niin kuin, mäkin olin just niinku, kolme vuotta, eikö se ihan mun ekaan semmoiseen niinku, vähän niinku aikuisempaan ihastukseen. Sekään, niin kuin, se ei ollut kauhean niin kuin, seksuaalista, mitä yleensä kuitenkin mun ihastukset nykyään niin kuin, on, mutta se oli tavallaan just vähän niin kuin, ennen mun sellaista seksuaalista heräämistä, kun mä niin kuin, ihastuin siihen. Ja vaikka siinä aikana tuntui, että joo, että niin kuin, mun jotenkin seksuaalisuus silleen, niin kuin, avautui tai jotain, että se kuitenkaan se ihastus ei jotenkin muuttunut seksuaaliseksi jotenkin oudosti. Mutta kun mä kerroin tavallaan silleen mun tunteista kirjeellä, niin <laughs> romanttiseen tyyliin, niin sitten se jotenkin loppukin. Tai jotenkin, kun mä annoin sille sen... girl. Niin, ärsyttävä. Siis, kun mä annoin sille sen kirjan, se oli vielä että mä olin kantanut sitä kirjatta niin mun mukana. Siinä mä olin ollut katsoa jotain, niin kuin, joo, se keskitalo keikkaa. Ja se oli, niin oli kiiras torstai. Siinä mä kävelin kohti mun kotiin, ja sitten mä törmättiin vaan karvulta sattumaan, tai jätin sen juttelemaan, ja mä annoin sille sen kirjan, se oli vähän sellainen, että okei. Okay. Mut niin, sit selviskin, sit ei voi tulla niinku mitään. Mut samaan aikaan, kun mä olin antanut sen kirjan lähen kävelee kohti kotia, niin samaan aikaan semmos niinku lopputekstit silleen niinku juoksi mun mielestä. Okei, sit tää niinku helpotti tää taakka, mitä mä oon kantanut. 
Toi on kyllä upeeta. Niin on joo. Et se voi helpottaa. Et se tuntuu niinku vaikeammalta päästä irti tavallaan sellaiset, että on, onkin olisi ollut joku suhde tai tavallaan sit, sit se ei olekaan niinku noin helppoa. Mm, se on ihan eri asia. Ihastuminen on ihan eri asia kuin suhde. No mitä sitten Hilla, kun sä oot niinku, seurustella kuitenkin hetken, niin kuinka pitkään? Viisi vuotta? Kuusi vuotta. Mitä? Mitä? Kuinka monta vuotta? Kuusi? Mitä? Ei mitä? Niin, onko se kuusi vuotta? Viisi ja puoli. Viisi ja puoli. Pyöristyy kuuteen. Miten sitten niinku, ihastuminen ja parisuhde? Mm, no, mä seurustelen mun parhaan ystävän kanssa. Ja tota, siinä vaiheessa, kun on seurustellut näin kauan, niin on myös oppinut sen, että ihastuminen ei lopu, vaikka seurustelee. Tai ainakaan meidän tapauksessa. Molemmat Ollaan ihastuttu ja ihastutaan yhä ihmisiin niin kuin monella tapaa, siis sekä silleen, no, niin kuin tavallisesti ihastutaan, mutta sitten en mä tiedä, mulla on ollut myös sellaisia platonisia ystäväihastuksia. Ja sitten me ollaan puhuttu siitä, varmaan niin kuin se tapahtui ekan kerran joskus tosi aikaisin jo aikaisessa vaiheessa meidän suhteessa, kun mä ihastuin johonkin tyyppiin. Tai no, ei se nyt ollut hirveän aikaisessa vaiheessa, mutta tässä vaiheessa, kun on seurustellut viisi ja vuotta, niin se tuntuu aikaiselta vaiheelta, kun se oli joku toka vuosi. Mm. Öö, ja sitten sit me puhuttiin siitä ja sitten sitten mun kumppani kertoi mulle vaan silleen, että joo, että no, helpottavaa, että sä kerrot, että mulle on käynyt tolleen samalla tavalla. Mm. Sitten me ollaan vaan päätetty silleen, että, että, me, että me ihastutaan ja sille ei voi mitään. Tai siis sille ei voi mitään, eikä se haittaa. Ja mm. se tuo sellaista tavalla lisää myös siihen omaan suhteeseen. Niinpä. Jo- jollain tapaa. Siis mm. myös, myös silloin, kun mä oon ihastunut johonkin toiseen tyyppiin, niin mä oon ollut samaan aikaan tosi fiiliksissä. Saattanut olla niinku samalla tavalla tosi fiiliksissä myös mun niinku poikaystävästä. Mutta mä oon sitä mieltä, että siitä ei tarvi tai edes kannata kertoa sille kumppanille ainakaan just silloin, kun se ihastuminen on... Niinku se sa- koska ne saattaa olla voimakkaitakin tunteita, mm. niin silloin, silloin siitä ei kannata kertoa, vaan siitä kannattaa puhua joskus myöhemmin. Niin totta joo, että tavallaan niin kuin, vaikka mun erilaisessa parisuhteessa oli vähän ongelma, että me ei niin kuin, puhuttu ollenkaan mun, meidän niin kuin, ihastuksissa toisiin ihmisiin, ja siitä tuli tavallaan outo semmoinen, niin kuin, tai mun ex-kumppani koki niin kuin, kauheasti syyllisyyttä, jos se vaikka niin ihastui johonkin, ja mä kuitenkin teksään, huomasin sen, että se oli vaan tosi niin kuin, ärsyttävää. Ja mä itsekään en niin kuin, pystynyt puhumaan niistä tunteista, koska sekä ei pysty, ja siinä oli tavallaan semmoinen niin kuin, pahuuden kierre. Että niin kun me erottiin, että me niin kuin, puhuttiin just siitä, että joo, että olisi niin kuin, pitänyt tavallaan kyllä pystyä puhumaan. Mutta eikö se nimenomaan on just noin, että pitäisi pystyä puhumaan niin yleisellä tasolla, että joo, näitä juttuja Ja me oltiin niin kuin, monosuhteessa, että tietysti eri asia vieressä on silleen poly. Mutta niitä juttuja pitää pystyä niin puhumaan jotenkin, mutta ei just nimenomaan välttämättä siinä niin kuin, intensiivisemmässä vaiheessa. Voi olla jotenkin liian silleen kipeätä. Mutta jossain kohtaa kuitenkin, että et luoda niinku avoin ilmapiiri sen ympärille, että mm. et se ihminen myös tulee läheisemmäksi sitä kautta ja ei tule sellaista outoa niinku syyllisyyden ja ahdistuksen jotenkin mm. ilmapiiriin. Ja mä oon myös siis tehnyt se virhe, että mä oon kertonut mun ihastuksessa silloin, kun se on ollut pahemmillaan ja tämä mun ihastus on ollut vielä niinku lähellä läsnä meidän elämässä ja se mm. oli vaan niinku virhe. Mm. Ja sitten mm. mä en aio tehdä sitä uudelleen, jos niin tulee joskus käymään. Mm. Mm. Niin tavallaan vähän vaikuttaa, että onko se ihastus niinku lähellä? Että onko se tavallaan mm. joku, mikä on tapahtunut vaikka sen toisessa maassa mm. vai semmoinen, että se näkee niinku useammin? Että eikö se tavallaan sitä näkee useammin, niin se voi olla vähän vielä niinku kipeämpää? Niin. Ja siinä on vähän nyanssieroja. Niin. Ja kyllähän silloin on niinku tärkeää, tai siis noille asioille on ihan hyvä luoda raamit. Ja yle, ylipäätään se, niinku, niin, mä oon tosi iloinen siitä, että me ollaan voitu puhua näistä jutuista. Nyt tällä hetkellä, kun mä oon vaikka ollut Tinderissä, niin kyllä mun oikeastaan sanoa mulle silleen, että älä kerro mulle. Että en mä halua 
tietää siitä. Mm. Tai jotenkin älä kerro niistä jutuista, joita sulle sanotaan siellä. Tai jotenkin mm. silleen, koska se nyt vaan loukkaa. Tai, siis, tai ei loukkaa, mutta tuo, luo sellaista epävarmuutta, vaikka siinä ei niinku olisikaan mitään. Ja sitten meillä on tietty, meillä on jotenkin sellainen... Niinku, Ymmärrys, yhteisymmärrys siitä, että se ihastuminen tuntuu eriltä kuin meidän parisuhde. Ja me ollaan puhuttu tästä aika paljon. Että vaikka se ihastuminen tuntuu samalta, miltä se tuntui silloin, kun oli vaikka 12. Ja se tuntuu yhä samalta, vaikka me ollaan tässä parisuhteessa. Mutta sitten meidän parisuhde on niinku jotain erilaista Nimenomaan. kuin mitä se ihastuminen on. Niin tällä hetkellä ainakin. Niin sen tak- mä uskon, että sen takia meidän on... Niinku O, tai siis sen takia se ihastumisen tunne ei niinku vaikuta siihen meidän parisuhteeseen, tuntee olemaan siitä jotenkin erillään. Ja kyllä se idealitapauksessa on tolle, että se on tavallaan ongelmallista, jos parisuhteetkin hakee niinku sitä ihastumisen tunnetta, tai että se pitäisi olla mukava jatkuva sitä, koska eihän sitten parisuhde, ei, tai joku muu suhde, että ei se, ei se pysy tavallaan sama fiilis ihan sellaisenaan. Että muuten siinä se käy vaan silleen, että päätyy niinku aina uuteen suhteeseen, jos haluaa vaan aina tavallaan uudestaan sen fiiliksen, koska se ei kestä kuitenkaan loputtomiin. Niin, ja sen takia jotenkin ehkä essentiaalisesti se koen, että on jotenkin primitiivinen tarve, sellainen ihastumisen tunne, jonka oppinut joskus lapsena, ja niitä tulee ja menee, ja sen takia se vaan pahintaa asiaa, jos ne täysin kieltää. Ja kyllä ihastuminen, vaikka se on samaan aikaan kauheata, niin on se myös tosi ihanaa. Jotenkin, kun mä tulin vaikka mun reissulta, niin oli sellainen olla, että joo, että mun on jotenkin tuttu olo itsestä, niin mä tulen haikailen tässä, ja meillä on kolmesti huokailen jossain niin kuin mun työpaikalla, niin jotenkin se tuntui silleen, niin tutulta ololta, vaikka se olikin niin traaginen samaan aikaan, jotenkin talvia kaikkea kauheata, mutta silti jotenkin joku semmonen valonläikähdys sydämessä. Upeeta. Yep. Kiitos Inari, että jaet, jaoit meidän kanssa sun Berliinin kokemuksen. Mä oon onnellinen siitä, että sä oot löytänyt Berliinin, koska Berliin on kuitenkin, mun sisko asuu Berliinissä ja se on mulle tosi tärkeä kaupunki. Mitä mennä yhdessä ensi kerralla? Mennään yhdessä ensi kerralla. Meidän on mentävä nyt viikon suosituksiin. Viikon suositukset. Et ensimmäinen suositus on taidesuositus, eli siis Karoliina Helmerin näyttely Dean Richenin taidemuseolla. Ja se oli muistaakseni, se oli toukuun viidenteen päivän saakka siellä. Se oli mun synttärini, tämä jäi mun mieleen. Ja Dean Richen on muutenkin paikka, missä on tosi kiva käydä. Tämä oli ihan oma silleen niin kuin Vähän semmoinen ajasta irrolla oleva energiansa. Ja ne on upeat noin Helmerin maalaukset. Hmm. Ja tähän suositukseen voisi lisätä, että samalla kun käytte siinä niin käykää siinä vieressä lähellä. Onko se Lehtisaari? Joo, mulla menee Lehtisaari kuusari sekaisin. Mut... Lehtisaaren ö, ostarilla pikkujerusalimis Falafelilla ja sitten Majakahvilas Helsingin parhaalla kahvilla. Jep, se on niin kokonainen. Toski on niin hyvä treffi-idea esimerkiksi. Niin, esimerkiksi. Aika täydellinen. Jep. Siitä saa vähän tällaista matkatinder-henkeä ja meidän toinen suositus onkin matkatinder. Eli kun menee jollakin pikkureissulle, niin sitten voi lataa Tinderin. Ja sitten ei tarvitse tuntua sinun niin vakavalta, vaan se jotenkin tuo aika lisää siihen matkaan. Ne voi päästä niin kuin paikkoihin, mihin ei muuten päätyy. Sä saa tavata niin uusia ihmisiä ja jotenkin voi nähdä hyvän keikan. Ja... Niin, miksei Tinder-matka? Siinä ehkä tulee vähän liikaa odotuksia, mutta... <tos> niin ehkä joo. Vai eikö voi olla salaisesti Tinder-matka? Niin. Sitten voi nähdä... Niin, toi, toi on kyllä. <tos> Okei, okay, mennään seuraavaksi Helsingin suosituksiin. Eli ensinnäkin tänään, kun tämä jakso tulee, niin kuudennen linjalla Kalliossa on Jaakkojen Kalvin keikka. Tämä on tosi hyvä. Ainakin itse olen menossa sinne. Ja tänä viikonloppuna puolestaan Oranssilla on kaikenlaista harmia fest, eli siis... 
ainakin punkbändei vegaanista ruokaa. Ja silleen, sellainen myös tosi hyvä silleen tunnelma. Eli 8-9 päivä Suvilahdessa. Kaikenlaista harmia. Kiva. Ja Pakvil sanoi tuosta Jaakko Eino Kalevin keikasta, että mä en ole varmaan koskaan tuntunut olevani niin silleen, ö, kansallisromanttiseksi, tuntunut oloani niin kansallisromanttiseksi kuin silloin, kun mä olin Jaakon keikalla Tukholmassa ja kaikki ruotsalaiset tunsi ne biisin sanat ulkoa ja oli ihan mehuissaan Jaakosta. Uusi Jaakkohan asuu Berliinistä, on myös selkeästi merkkiä, että mun pitää <laughs> lähteä Berliiniin. No niin, no niin, no niin. <laughs> Kiitos tästä jaksosta, Inari. Kiitos näistä pikkunauhoituksista ja kiitos kaikille, jotka auttaa meitä podcastin tuottamisen kanssa. Kiitos Kai ihanista grafiikoista. Kiitos kaikki ihanat kuulijat ja tyypit. Mm. Ja kiva, että olette tulleet moikkaamaan mua nyt, kun mä oon ollut käymässä täällä Suomessa. Palaan kohtaus Ruotsiin. Tulkaa moikkaamaan myös Ruotsissa. Se olisi upeeta. Jotkut kuulijadeitit, miksei? Totta, jep. Hei, kuullaan taas pian uudestaan. Tsemppii helmikuuhun. Tsempi, moikka! Moikka!